0: 教えるストレッチ週末特別版。ということで今週の「教えるストレッチ」ラジオの内容を週末版としてギュッとまとめちゃいました。えっとラジオの解説ですねこちら月下水木金と体脂肪の話それで低気圧女子のお話ということでテーマを別に1週間お話ししてたんですけれども。こちらを一週間まとめた状態でお送りいたしますので、えっと、ちょっとね、長くなりますので、だらだら作業をしながら、家事をしながら、ついでにお聞きください、ね。週末のこの空いた時間、隙間時間にね、適当に聞いてまた復習という方もいらっしゃるでしょうし、平日ちょっと聞けないんで、これでまとめて聞いちゃいますなんて方、ね、ぜひこの土日、おうち時間を有効活用ください。ということで今週の週末ラジオよろしくお願いしますはいそれではですね本日5月24日のですね月曜日ライブ配信ちょうど今終わりました。皆さんお疲れ様でした。えっと、LINE ライブと YouTube ライブはつなぎっぱなしで、えっと、放送を録音しておりますので、よろしくお願いします。で、えっとですね、本日は月曜日。先週がとっても良かったですね、本当にね。えっと、腎臓のポイントをやりまして、耳とお腹と足の裏。をポイント3種類を1週間しししっかりかりけて、えっと、落とし込みました結構ねやっぱ好評で最初のコメントなのでとってもあのよかったですっていうねあの質問から、ね、聞いてねなんかああそれやってみようっていう流れはなんかね,そなんかね考えてたより実は新しいものが生まれるっていうか化学反応じゃないんですけどあのとっても大好きなのでねそういうねああやってみようみたいなねまた何かあったらぜひ言ってください適当にやりましょうはい今日もえっ、ー、ととってもねあのー、足耳がポカポカ楽になったよーとかねすっきりなんか背中が楽になったねだったり、えー、とポカポカして肩周りの重い感じが取れたけどまだそうあちゃまんまねって肩に力が入ってしまってるさっきもコメントしたんですけど緊張ってなかなかあのー、コントロールねでででききるんすすけどすぐできないだからコントロールできることから動きを確認するから肩の力が抜けないんだ,抜け,ないんだけど首が楽かななんか他が楽かなっていうのである意味この歪みのチェックは手出しやすいよくわからない全体の緊張、ね、力抜きたくったって普通抜けないですしプロのスポーツ選手だって緊張するわけですよね。だから「うんそりゃ抜けないよね」っていうふうな切り替えをしてあじゃあコントロールできることを先にいじろうっていうのがこの教えるの根幹でございますだからむしろかあ足やった方が楽だったら足ばっかりやった方が変わりやすいですあちゃまんまぜひね続けてやってみてくださいえっ、ー、ととっても効果てきめんでしたいいですねこれね素晴らしいです首までポカポカ、ね、背中も首もすっきり、ね、耳たぶあんますごいですと、ね、そうなんです別に俺が考えたわけじゃないのであれなんですけど、ね、こういうものを、えー、としっかりやっていきましょうで今回の「耳たぶあんま」ということでね何度も紹介しておりますけれども確認、えー、と膝痛腰痛まで楽になるよう坐、ね、骨神経痛首肩残り顎関節症緑内障老眼卵子疲れ目ドライアイ耳鳴りめまい難聴メニューエル病頭痛高血圧不眠便秘ダイエットなんていうのにね効く耳タブはもうこれのほんと薄っぺらいペライって言っちゃいけないけか薄くてね今のこういうのねカラーでね本当にいろいろ説明が分かりやすいので一家に一冊だったりぜひね家族でえー、っとですねあのお父さんお母さんとかねあのプレゼントにもいいと思います、ね、あの本当に頭、ね、脳がすっきりしますのでこういうね健康プレゼントするのもとっても大事ですしいやあの仕事でとかね娘さんとかね結構いろいろ大変出産とかねあの女性ホルモン更年期で大変な方にもぜひこちらおすすめやりやすい寝たきりの人でもできるっていうねなのでぜひおすすめですのでやってみてください。でえー、と今日のこちらの、ね、耳つぼの,あの起点っていうところここで耳の、G「じじゅ」って言われる場所ちょっとこれ、ね、すみませんラジオで説明できないんですけど耳の顔側の付け根にある出っ張りですねここの前に起点っていうつぼがありますこれ食欲を抑えるよっていうねあそういうつぼいいって言ってね結構皆さんあれですかねうちなんか俺えっ、ー、とですね針よく耳つ,耳,、えー、と耳つぼとかでダイエットとかで一時流行りましたね。で耳の場合だと結構あのあ俺自身が針の資格持ってないので針刺せないんですね。だけどあの刺さない針シールの針っていうのがありますので置き針とかね、えー、とななんだっけいろんなあの言い方するんですけれどもあのうちもそれ使ってましてここね耳の前に貼っとくだけでもえっ、ー、とお,お腹空すかないわけじゃないんですけれども、ね、無駄に食べるのが抑えるとか結局神経的に食べたくないのになんか目が食べたくなっちゃうとか栄養素として必要以外に食べたくなっちゃうので食べ過ぎちゃってるなんて方がいますのでぜひそういうねありますので気をつけてここねやってみましょうで一つ耳は神経筋肉、血液、リンパの出入り口だよ耳から全身を癒す生命力を司る腎と深い関係にある耳っていうことであおきばりねあひまわりさんもやってるんですねやっぱりこれねまたね場所狙いをやったりとかあの筋膜のラインとかあの今さすさすしてとかあ今日のオープンチャットでやった首のここのラインひまわりさんねそこねちょっとねもったいないなって思うぐらい一回4つぐらい置き去りしてくださいめっちゃ楽になりますはいそういうのもありますのでね耳ですね生命力の源で体力免疫力若さをつるそうであります泌尿器や生殖器はもちろん目耳髪骨、ね、の機能にも深い関係があるとされます今日お話しした髪の毛の話にも実はつながってるよっていうのを言うのを忘れてましたねはい、東洋医学的にも腎臓と髪関わってるので抜け毛が多い時白髪に急になっちゃってとかって時に腎の疲れも合わせてみとくといいよってことなんですだからそれな,なので耳とか足の裏をやるのもとってもグッドになりますし、えーとさっえー、とオープンチャットの方でもご紹介いたしました首の、ね、栄養する血管種類動動脈脈と椎骨2種類。えーあって大きい血管が要は行ってしっかりさせて老廃物出しててやってるんですよねで首の姿勢が前に出たり肩が悪かったりしたら頭の状態ね、あのー、血液が循環しないなんてことはまずないですけどこの首のところが潰れちゃってるみたいになったらそりゃあ血液リンパの流れうまくいかないんじゃないって思います。でここが、えっと、お医者さんは病気のプロなので例えば例で言って電車で言ったらもうだけど、あのー、主要駅じゃない、あのー、新大久保とか目白とかまでは見ないみたいな、ね、新宿あたりを見てでそこに大きな問題が検査で分からなかったら異常はなしってい言い方するんですね。だけどもしかしたらなんか、あのー、代々木あたりとか代々木もあれですけどちょっとね新宿の端っこのね、あのー、ところとかに何か問題があるかもしれないんですけどそんなこと言い出したらお医者さんはあのー、何も手出せなくなっちゃうんで、ね、大きな主要駅の新宿品川上野とかねそういうね主要駅を見るのがお医者さんです。だから自宅ではなんとなくね山手線全体を見るとか中央線だってね八王子も忘れるよじゃないけどこっちの方もあるしとかだけどそれを家で全体で見るのが多分東洋医学っていう考えだと思うんですねで教えるストレッチはそれをまとめてドンとねあの筋膜っていうもじもじくんのスタイルあ大丈夫ですはいね、もじもじくんの状態でつなげるよっていう筋膜の考えにするためには、えー、と熱海小田原から湘南新宿ラインって言って本庄も高崎も前橋も高崎までか前橋かいっていうかだったり宇都宮の方からもう全体をドーンってつなげてるのが湘南新宿ライン上野東京ライン路線またいでますよね,ね。だから全然違うところの影響でこっちで、えー、と東海道線。で事故があったら本の方まままで止まっちゃいます超困るだからそれが足の耳をやって熱海の方をやったのに本庄の方高崎の方の首まで楽になるみたいなをやるために教えるストレッチは横から万歳したりなんかってね肘曲げて手をくるんとしてなんかちょっとややこしくないっていうのを上手にえー、と高崎線埼京線山手線東海道線とかんなら中央線とか総武線まで巻き込んでみんないい位置でドーンってするのに脳神経、ね、呼吸を合わせてっていうことで全体をドーンと脳から変えるとなんか肩だけじゃなくてなんか背中が楽とか、ねえー、といろいろね楽になっちゃうよっていうのが教えるストレッチ。秘密ののの裏裏になりますすでで足裏の止圧ボードとかいいですね今ねこあのコロナのもあり、ま、ワクチンの問題ありますしワクチンもそうだしコロナの免疫力もあるんですけど結局この全体をドーンって良くしてなんとなくみんな流れ良くしといた方が絶対免疫力いいに決まってますのでそんな感じで全身を整える方法を今週明日から、えー、と肩。明後日が体幹部、大角膜内臓編ですね木曜日は、えー、と股関節お尻こじりになります金曜日は足から全体をだからやってて今日はあの高崎方面からやってとかだんだんあの熊谷大宮新宿なんか、えー、と品川、ね、あの神奈川とかあっちの熱海あっちの路線すいませんよくわかんないんですけどね、あのーあっちまでつなげていくっていうのを上からしていくのが OCL ストレッチになりますので是非みんなでこれを続けるだけで自律神経整って免疫力アップさせる体作り一緒にやっていきたいと思います。ということで本日の解説版以上になりまして他に別録音で体脂肪と,、えー、とドキっていうね体脂肪の話ね是非知りましょう。えー、と天気の気象病についてのお話を別取りにしますので是非そちらもラジオお時間があったら聞いてみてください。ということで本日の、えー、と解,解説ストレッチの解説になりますね以上になります。ありがとうございました。はいそれではですね皆さんお疲れ様でした。本日も5月25日火曜日の教えるストレッチライブ配信、えーと。まずは申し訳ございませんでした。ちょっと機材の影響でちょっと遅れたりとかスタートが遅れて急に YouTube ができるようになっててバタバタでちょっと時間がずれ込んじゃいました。申し訳ないですね。はいということでですね、えー、と本日もやりました今日は肩を攻める火曜日。ね、腕と肩いかがでしたでしょうか。結構ね皆さん肩がスッキリしたよとかえっ、ー、とね肩関節攻めるのにもそうなんですこれすごい狐さん体操いいですねで肘上げるの意外とこれ肘を上げるやつ狐さんを胸の前に置いてねえっ、ー、と肘を上に上げるこのね肩の上方回旋下方回旋ってやつってのはね意外と動かないんですだから肩甲骨がへばりついてる状態なので、えー、と腕が上げやすいと、ね、そういうふうに、えー、と肩がすっきりで首が、ね、肩が下がるとかっていう方これね美容面でも、えー、と首が、えー、と長く見えるためには首を伸ばすじゃなくて肩が落ちると、ね、すっきりしますので、えー、とこれからのね薄着のシーズンにぜひね肩すっきりするために美容にも教えるストレッチ。とっってててもいいいのでぜひやってみてくださいで、えーっとですね、意外と、ね、左肩が硬いことに気づきましたそもそも横のが上がらないこういうことに気づけることが大事これね OCL ストレッチでも何度も言っていることですし肝ですねかなりね、はい、どういうことかっていうのをお話ししたいと思いますそうそう,そう昨日の方の例をもう一度お話しいたしますねえー、と昨日初めて来た方で、えーと「パソコンやってて首から背中ガチガチなんです気持ち悪くなっちゃうぐらい」って言っててまあたまに整体行ったりねマッサージ行くぐらいはしてたけどちょっとひどくなっちゃったんでっていうんでいらっしゃいましたで「はいはいじゃあいつものチェックいつものっか、ね」っねあのこちらですごいあの今日ライブ配信だと3種類ぐらいなんですけどえっ、ー、と実際はえー、っと20種類ぐらいありましてかなり細かくやっております歪みのチェックあない歪みのチェックをしっかりしておりまして20種類ぐらいあるかな、ね、でや,やんないとあの逆にこんなね肩は動くけど肩甲骨動かないとかね肩が上が上らないもう痛くてしょうがないっていう場合は分かりやすいんですだけど潜んでる場合ってなかなか分かりづらいよね例えば、えっと、転んだけど、えっと、前はな、えっと、さんでしたっけ、えっと「2年も辛いって骨折より治り悪いじゃん」っていうことは普通じゃありえませんじゃあ普通じゃないことが起きてるんじゃないのってことで気づいてないところ例えば昨日の方でしたら「結局チェックしてよ肩パソコンで肩ねあの辛い割にはひ肩意外硬いんですけどねだ全然ないわけじゃないんだけどそんな歪んでない肩もいける肘いける手首いけるうんってなったら結局横隔膜がちがち後ろに反れない。であじゃあそこ狙いましょうねここがポイントかもしれません1回目だからまず当たりをつけて試してみますで次またやってみて生活してみてって言ったらどう変わるかってやり方するともうどこ次からどこ攻めればいいのかもしそれでも戻っちゃったらまだ邪魔してるやつがいるんじゃないってことで一個一個分けてやることで、えー、と治療もそうですしストレッチも一個一個階段を上がるように確実に登れますって言って昨日おお隔膜触ったら明らかにね肋骨がちがちなんで呼吸器系大丈夫ですかって言ったらえー、なんでわかるんですかみたいになったのはそうするとそういうことが、えー、と予測できたらその方は気づいてないんですだけど一番硬くてやばかったのはお隔膜肋骨周り。だから、ここを緩めてあげたら、うわー、すごい楽ですつ。ここ揉んでないんですよ。首まで動く、首やってないんですね。いつものことが起きます。だから、そういうふうな、もうあの、当たり前になってくるんですね、そういうことが。慣れてくると。あー、やっぱりねー、みたいな。ね、だ,からだけど、最初、内臓の問題があったんで、そっちから来てるかなって、私自身も、ちょっとねあの、多少はチェックしながらも、この辺かもねって予想を立てるんですけど、それも予想外れたんですよ。やっぱ、ね、そういういことが起きますだから皆さん今今日肩がつらい意外と上がらなかったってことが右よりあれ上げていたいのはつらいのは右なんだけどこの肩甲骨は動きは左が硬いとかそういう新たな発見気付けたら伸びしろが見つかりました。ね、変わるチャンスでですのでそこを狙ってやると変わりやすいです。で、ぜひ肩甲骨ってことで見たら、こちらいつも紹介しております。肩甲骨を緩める。ね、松原秀樹先生、生体の先生かな。BAB ジャパン。ね、こちらでよく紹介してるんですけど、肩甲骨の凝りは健康のバロメーターだよってことで、ね、よくやってます。ね、肩甲骨、肩がつらいだけじゃなくて、血圧が高い、首が痛くて回らない。肩が痛くて腕を上げられない。腕が痺れる。こんなようなことが肩甲骨が凝ってると起きるんですけど、まだまだあります。胃腸が持たれて重い。便秘がひどくてすっきり出ない。風邪を引きやすい。体が冷えて寒くて仕方がない。足の裏が痛い。腕が痺れる。膝が痛い。股関節が痛い。腰が痛い。上と胸に痛みが走ると。咳がよく出る。息息が十分に吸えず息苦しい深く眠れないなんていうことがこういうの肩甲骨の問題であるんだよっていうのを気づけたら逆にどうでしょう皆さん今日のでキツネさんねさんねひまわりさんの質問でありましたかなり肩関節を狙った体操ですそうすると肩甲骨今みたいな症状先ほどあげましたね血圧とかね首が痛くて胃腸がね咳がとかね体が冷える風邪を引きやすいっていうのがこの体操から責められるんじゃないってことがよくわかります。で今特にねあのー、いろいろデスクワークは時間が長いほど寿命を縮めるなんて本当にっていうぐらいねドキッとするような内容ねやっぱりね座ってる時間が増えるとえっ、ー、とダメですねできる人は背筋が伸びてるね大丈夫ですか家にいて背筋が丸まってないでしょうか。ね、どんどん老けますどどんどん体の機能が年をいます、ね。正しい姿勢があなたの能力を最大化させるってことは悪い姿勢が「頑張ろう今日も元気に過ごそう」を邪魔します、ね。それをしっかり分かった「できる人は背筋が伸びている」とかね「体の歪みは背骨の歪みですよ」とかねいっぱいこの辺。ねえー、と「座ってるパソコンが増えてねかなりい座ってる時間が伸びてるよ。椎間板にかかる負担っていうのは座って前かがみになるのが一番悪い。ね。直立が100、ニュートラルだとしたら 1.85 倍椎間板に負担かけてます。で、立って前かがみはもうよくないんですけど、そんな立って前かがみにしっぱな人、おじい !3 時間って人いないんで、さすがにね。で、座ってるだけでも 1.4 倍。座って前かがみが腰の椎間板に 1.85 倍かかるよとだからデスクワークが長い人ほど座、ね、血流が悪くなって冷えもできて巡りが悪くなって、えー、と死亡率が上がる結果につながるんじゃないかパソコンやってる人が全員早死にとは言えないと思うんですけど、えーとね、そういうこと。姿勢とかねデスククワークぜひぜひね今気をつけていきましょう。ということで肩特にねあのいつもやってます肩ね丸めて内股あ内巻きにして、ね、腕を下に向けて、ね、あのこのなんかマッチョなポーズみたいにするとねじりづらくなるけど元気って握り拳上に向けて、ね、頑張るぞっていうポーズをするとねじりやすくなる。そういうふうなことが全身への影響でありますのでぜひぜひ今日の方すっきりで、えー、と座りながらできるので、えー、とお年寄りとかでも上がる範囲だけやればいいです、ねえー、とこもうこの状態でここだけ、ねえー、とラジオだと分かりづらいんですけど腕も前前後も上がるとこだけでいい肘も全然上がらなくても胸ねここに脇にくつけて話すだけでもあり、ね、このダラダラやるのも少しねじれれば OK それぐらいだったらお年寄りでも十分できますし子どものスポーツ、ね、いろいろ利用できますのでぜひぜひ試してください。ということで、えっと、こちらラジオのストレッチ配信毎朝9時より、えっと、月曜日から金曜日までやっておりますのでこんな感じで解説やってみました。ままたね、えっと、こちら耳で聞いてってっうと何度も聞きますライブ配信はねちょっと今日のとってもいいから2度3度見てねっていうとうん無理ってなっちゃいますけどラジオならまた聞けますのでぜひぜひ見てみてください今ね「自律神経ポッドキャスト」で上位結構上の方にいいやつだと3番目とかに来たりしてますね、まあ、他があんまり自律神経でねないっていのもあるんですけどぜひぜひねあのそれで検索してし探してみてくださいとということで本日の、えー、とーラ,ラジオですね、えー、と解説ストレッチの解説以上になります。ありがとうございました。はい。それではですね、教えるストレッチ、今日、今朝もですね、5月26日の水曜日、お疲れ様でございました。今ちょうどストレッチの配信が終わりまして、えっと、LINE ライブと YouTube ライブがつながった状態で今、えっと、録音をしております。皆さんお疲れ様でした。残ってる方ね。はい。えっと、今日のいかがでしたでしょうか横隔膜ということでせめてですね、結構ここね、ガチガチに固まってる方多いです。こちら、横隔膜のポイントとしてね、えっと、頭痛、ね、疲れやすいうつ体の冷え自律神経の乱れ便秘肩こり目の疲れなんていうのをねこちら参考に「隠れ酸欠から体を守る横隔膜ほぐし」こちらを参考にちょっとこの横隔膜の体操をやったんですけどやっぱこれいいですね本当に。で腹圧っていうのねえっと、例えば腹圧ここがお腹に力入れるのが弱いと背骨を正しい状態に保てず骨盤は前傾してしまいお尻が突き出たでっちりの姿勢になりますやばいこのような姿勢では腰の部分のカーブが深くなりそのため腰に余計な負担がかかっちゃうってことなんですね。やっぱり今あの横隔膜ほぐしで免疫力が上がる理由として全身の血液循環が良くなるです、ね、で腸をこの辺横、ね、隔膜の上下の運動がすることによって大動脈っていう真ん中のと川の流れがあって支流に分かれて手先指先に分かれていますけど本間ね本流のところの血液循環が良くなりねあの大動脈大静脈っていう流れが良くなると血液が全身の隅々まで届きやすく末端まで血液が循環すれば冷え症の人は解消されるし体温が上がればマクロファージとか NK 細胞リンパ球とかもですねえと元気になればコロナとかねあのウイルスとかにもやっつける免疫力が高くなるよっていうのでこれも一つの活になりますのでぜぜひぜひね皆さん活用してみてください。で、で今日スーパームーンなんですね、5月26日、えー、とさっきの、えっ、ー、と、すみません、美恵子さん、ありがとうございます、情報、今夜8時9分から8時28分、皆既月食ということで、えーと、6時45分ぐらいから月が欠け始めるなんて書いてありますね。20分間ちょうどいいね、ゆったり深呼吸するだけでもいいし実はこれね、あのーまあ、もちろん宇宙,宇宙の、ね、月の満ち欠けによって体って変化してますしあの海水があれだけ上がったり下がったりするってすすごい影響ですよねだから、えー、とー満月の時と新月の時だと多少体調が変わったりとかもします。だけどそこまで全部細かく入れちゃうとわかんんないんですけどやっぱりあの低気圧と一緒で人によって満月の時だと,、えー、と例えばすですねこちら、えー、とちょっとネットの拾、えー、い物になるんですけれども満月はむくみやすく太りやすい時期で吸収しやすい時期ですので例えば今日は食べ過ぎに注意とかねそういうこともあるみたいですねまあふーんと聞いてください。ね咳や鼻水水が出たり水っぽい湿疹があうちの娘、昨日から鼻水出てるおしっこのトラブル出にくい出すぎる異常に喉がが、ね、渇く肌が乾燥するだるさふらつきなどっていうあの水にに関わわるる、ねえー、トラブルに見舞われるっていうことなんですねでそれを一つどういうかっていうと結局月,月の満ち欠けとか地球が動いた影響っていうのがあの科学的にですねスピリチュアルではなくて。科学的に言うと、単純に体の影響で水があれだけ上がったり下がったりってするんだから、そりゃあ体の中の水って変わるんじゃないね。あのー、あ、その食欲が増しています。ただからちょっと気をつけない。食べ過ぎに気をつけましょうね。そうだから、そういう影響ってあるし、こういう時によって例えばあのー、赤ちゃんとかがなんかよく寝るとか逆にぐずる。なんで今日ぐずるんだろうって時あります。例えば、えー、とこちらでお話ししてる低気圧女子ってことで気圧の変化って言ったら目に見えないものですだけど間違いなくありますよね。山に行ったら気圧が低くなるので押さえつける力が弱くなるのでポテトチップスが膨らみます。なんかそんなようなことが、あのー、地球の理科でやりましたよね。地球が太陽の周りを回るで地球が自転する、自転と公転によって季節が生まれ、ね、四季がこの辺ね日本であれば四季が生まれるそれに合わせた日本人の生活って昔からしてたと思うんですね。なので、あのー、まあ、単純に言ったらこういう時に合わせて多分自分の体調をああ食べ過ぎてないかなうんちとかおしっこ最近どうかなとかあのー、そういういことを、ね、見直すきっかけだったと思うんですねそういうのに利用するとねとっても今日の日が、あのー、なんかもちろん浄化作用とかって言われちゃうとなんかうんスピリチュアルって別にそういう切り口説明もありなんですけど私自身別の説明をするとねやっぱり月のリズムによって女性の生理周期とかあったりもするので今日はねぎらう日。どううでしょういつも頑張ってる体をねぎらいましょう。で例えばそういう時体の影響とか、えー、と OCL ストレッチで体がうまくなってくると、えっと、結構もう声何度か聞いてるんですけど天気の影響とか台風とか梅雨時期の影響を受けにくくなるんです。いい意味で。だからすごいいつも梅雨時期だるかったのに今年そんなでもないって言ってストレッチとかうちで治療を来てる方はだいたい続けてやってる方は変わります。でどういうこと影響は全員あるんです例えば天気のね低気圧って時の影響は子供からお年寄りまでワンちゃん猫ちゃんまでもの物の大きさに応じて全員影響あるんです。だけど症状にななる人が全員ではないです、ね、例えば古傷が痛むなんてことあるんですけれどもあれって傷がもう傷口が癒着して動きが、ね、緩みがないんです普通だったら筋肉関節適度な緩みがあって動くよね肘曲がるよね肩上がるよねだけど傷口とか中から骨折ガチッて固まっちゃったら遊びがないんで。中が膨らんだり縮んだりにあだだだだ、あだだだだだってきつきつになっちゃったら痛みってことになったりするかもしれませんだから例えば満月の影響で、えー、となんか体が変わるなんかでいいですよねもうよく分かんないですから、ね、なんか体が変わったりするのにみんな影響あるんですけど体が整ってると悪く出にくいんです実は。だからこういう時ほどゆったりストレッチしたりとかちょっとしない昼寝をする目つぶってちょっと横になろうとか体をいたわることすると悪い影響も出にくいです間違いないそして何かこういうねあのスーパームーンだからすごい浄化作用があるかもしれないから今日は素晴らしい日だっていうふうに考えるってすごいいいと思うんですそれって今日はいい日だってねいいんですよねでもあのいろんな基準でそれに思っていいわけですからそうすると体ってもっと良くなるためには歪んでたり血流悪いといいこととこも起きづらいよねだからあのうちなんかちょっとねスピリチュアル的なことは説明はあまりしないんですけど例えばあの。神社に行ってパワースポット行くなら整えててから行くといいよってアドバイスしてますそうすると同じいいことがもしあったかもしれないけど気づきやすいとかもっと変わるんじゃないっていう体にするのにも意外と体から変えてくって使えますなのでそういう意味だと戻り戻ると今日の日はちょっといつもよりもゆったりしたり深呼吸してもらってえっと何時でしたっけすみませんえー、っと8時9分から8時28分の20分間どうでしょう自分を見直す時間だったりゆったり深呼吸する時間、ね、あのなかなか朝ストレッチできない方はゆったりその20分間でストレッチしてみるとかそういう時間にするとこの皆既月食っていうのを自分なりに上手に利用できてよし、明日から頑張ろうということに利用できるんじゃないでしょうか。ということで、そんな感じで、えー、とこちらスーパー,ーム今日この地球の動き、ね、に合わせて少し体も整えること工夫しましょうというお話に解説としてなりましておしまいにしたいと思います。また明日も朝9時より、えー、と教えるストレッチ、えー、とやっていきたいと思いますのでこんな感じで、ね、体全体変わる、ね、東海道線ね、あのー、全部つなげてとえっ、ー、と上野東京ライン、新宿湘南ラインを全部いろんな路線を体中つなげてまとめてドンと変えるストレッチね明日もよろしくお願いします。今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ストレッチのライブ配信もこれでおしまいにしますのでありがとうございました。ははいそれではですね本日も OCL、えー、ストレッチ5月27日の木曜日ですね、えー、とライブ配信ちょうど終わったところです皆さんお疲れ様でしたはいえー、とですね今日ちょっとすみませんインスタライブの方が調子悪くて途中で止まっちゃいましたすいませんでスタートがねすみませんあのライトとか照明なんか配置をガチャガチャしてたら出遅れちゃいまして申し訳ありませんちょっとねやっぱちょっとライブ配信こんだけやってるとトラブルがたまにありますので温かい目で見守ってくれると助かります。ということで本日股関節やりました早速、えー、と今日の感想でりえー、とリさんここ2週間ずっと右の股関節痛くて歩くのが辛かったのが今日のストレッチで痛み消えました。やったーと。ね、でえっ、ー、と娘さんともねストレッチいいですね。えー、っとですね他にね足がすっきりしているよーとか細くももがねすっきりしたよ体がポカポカしてきたよーっていうことであくびが止まりませんねそうそうミルフィーユポイントすごい効きますねで足すっきりしたけど今日首がすごい楽になったよって方いますこんな感じで体つながっておりますので実は頭の頭痛耳鳴りめまいこの天気とかあの気圧の変化で辛いよーっていう方が今日の股関節やったら首楽になるよって結構多いですので是非是非そのつながりもね関係あるよって方もいるしないよって方もいます。大事なのは今の自分が関係あるかっていう体に気づくことがポイントですのでぜひぜひ知っておきましょう。ということで今ね LINE ライブと YouTube ライブをね流しっぱでやっております。はい今日のこちらね「全身きれいになれたければお尻だけほぐせばいい」これもずっと紹介してますね最初から。結,結,、ね、結構立ちますね、はい、2020年4月んあじゃあ出たばっかりで紹介してたんですね。はい、こちらねあのとっても分かりやすくミルフィーユポイントお尻をほぐすといいことこちらねお尻の形が良くなる、ね、代謝が良くなる痩せやすくなるポイントですねね美脚になる、ね、足すっきりしますよね冷えが改善する小顔になる鼻骨からねここのつながりでね顔がすっきりするなんてこれもつながりです婦人科系の不調が改善されるようね、骨盤内の血流が良くなるので子宮や卵巣の機能が整い婦人科系の不調にもいいといいことだらけ美肌になるよといいですね眠りの質が良くなる仙骨をほぐすことでこの周辺を走る副交感神経が優位になり睡眠の質が良くなるいいですね横脚が改善するで運が良くなるでもこういうこともあるんですからねはい気づきやすくくなななるるののかな運が良くなっていにもねはい、こ,これのミルフィーユポイントここねお尻にはね大きな筋肉がね重なってるよってこちら解説もありますので是非ね一貫一冊、ね、女性娘さんとかねいる方こういうのね読んであの買って渡すのもありですよね。お尻にはお尻全体を包み込む大臀筋や上部の中臀筋えっと中殿筋の深部にある小殿筋という電筋って酸素になってます多くの筋肉がありますねこの筋肉が重なり合ってる場所がお尻の上部や外側にありこれをミルフィーユポイントって言ってますここ筋肉が重なり合うところですねここをドントントントンって叩いてグリグリグリってやりましたここをほぐすと筋肉が一気に緩みお尻のたるみや冷えが改善素晴らしい筋肉のポンプ作用が正しく働き血液やリンパの流れが促進ヒップアップするだけじゃなくて冷えもむくみもいいよってことですねいいですねはいここをしっかりやること、ね、お尻ほぐしですねもちろん仙骨とか鼻骨もこちら乗ってるんですけど仙骨のフォローねさす30秒間最後やるだけでもこれ仙骨ほぐしになりますしねでこちらポイントはえっ、ー、といつでもお尻ケアここからのポイントちょっと紹介しますね詳しくはぜひこちら買ってくださいうちは何も入りませんけど、はいね、仙骨はこまめにさする温めるってことで、えー、と仙骨周辺のほぐすのさするのもやりましたけどこちらあのこまめにやるといいよ、ね、婦人科系の不調とか心配な方生理痛がつらいよとかでドライヤーで温めて温めるのも OK。お尻結構触ると冷たいんですよねこちら、ね、なのでこのドライヤーで温めるいいですねお灸のような効果いいですねこれねすぐできる、ね、椅,子椅子と便座に座るたんびにお尻を持ち上げる頬、ね、お尻のためにのは左右の手でお尻の左右のほっぺを持ち上げてから座るこうすることでお尻の形の崩れがかなり防げるそうです。これいいですね。ねお尻を持ち上げてから座る。パソコンとか家でもね。膣の入り口を真下に向けて椅子の座面で塞ぐようなイメージ。まあ、すみません、これは分かりづらいんですけど、もっ一回言いますね。膣の入り口を真下に向けて、椅子の座面で塞ぐようなイメージで座ると骨盤がまっすぐに立ち、お尻が潰れなくなるそうです。これ大事ですね。トイレの時とか座る時ね。えっ、ー、としっかりやりましょう。ここね、お尻ケア超大事ですね。で、寝る時はお尻に手を当ててお尻が潰れっぱなしになるので、布団やベッドに仰向けに寝たらお尻を浮かして。左右の手でお尻の左右のほっぺをきゅっと持ち上げてからお尻を下ろして寝るヨガの魚のポーズとかねらしいですこういうい,い,、ねはい。やっぱりちょっとね意識するっていうことはあのあまだちょっと他にもあるんですけどねまた後で紹介します。意識するってとても難しいですし、例えばお尻を使って動かすアスリートでなければ、なかなか部分を使うってとっても難しいんです。だけど、こういうお勉強をして、解説して、ラジオにして、聞いてる一つの理由としたら、こういうことがなるほどって理解、納得した上で、意識するって一つだけすれば最低限 OK。触ればいいんです。以上。そうすると触ると神経から脳にスイッチ入ります。意識するってそういうことです。常にお尻を感じながら立って動いて、なそこまでできないんですね。よし立とうっていうときに、ちょっとお尻をポンポン。だからあのお相撲さんが気合い入れるこのお尻を叩くってすごい気合いが入るんですね。なので、あそあそこまでしろじゃないですけど、お尻を触って持ち上げてよし。これで立ち仕事しよう。とか座る時にちょっとクッとしてねその膣のことをちょっとこうやってやるとそんなこと意識しないじゃないですか。意識しないから結果どうなってるの知らない間にこんなはずなかったってことで体が悪くなった年取った姿勢が悪くなったってことが気づくんです。だけど絶対にこれよくやるね体の状態が背骨が丸まって肩が丸まって腰がねお年寄りって姿勢になるには一朝一夕でなりません。確実に日に日にちょっとずつ体が変わっていきますのでそういうことを意識するため気づくためには「触って」っていうのが大事。だったり、あの鏡で背中を見る。もうそれだけでも十分です。多分それを昔できてた姿勢の対してできてたのは、あのうちの母親があの和裁やってあの着付けもしてて小さい頃よく。それであのえもんかけとかで遊んで怒られたんですけども。あのね。あの昔はね。襟元。帯の背中であの姿勢悪かったら着物崩れちゃうんですねそんな中なんねあと髪,髪の毛も後ろですよね髪結乳のねだから多分背中側に意識が強かったと思うんですそうすると背筋ピンじゃないと生活できなかったとかねきっとそういう秘密がなんかあるんですねだから意識する鏡を見たら背中を見る、ね、ただボーッと歯磨いてたらもったいないですからねぜひそういうい意識するっていうことをお知り、ね、それでだって昔はあの和式のトイレしかなかったわけですからねそれで土間があって上がり花上がり花って言わないか高いとこしかなくて生活してたわけ、ね、年寄りも子供も妊婦さんも病気の方もですのでそういうお昔の生活に戻れないけどちょっとしたヒントってのが絶対にありますので是非そういうこと意識する触る触背中触るのでもいいですよね頭の後ろ首の後ろって意外と触りませんのでぜひそんな感じで意識してみてくださいということで本日、えー、と気圧の解説は後に回しましょうお尻のこと触ってぜひ意識してみてくださいでえっ、ー、と明日のまた、えー、と今週最後の金曜日、えー、とラジオ配信明日は足首になります月曜日から金曜日までねえっ、ー、と毎朝9時から無料でライブ配信しておりますのであ、フォローありがとうございますねごまハ犯人さんね、ぜひぜひ一緒にこのコロナ禍だけど元気になるように一緒に自分のね、今を元気にする時間これからを元気にする時間を一緒に過ごしていきましょうということで本日のね解説ラジオ公開録音をおしまいになりますありがとうございましたはい、それでは皆さんお疲れ様でした5月28日の「OCL ストレッチ」今週最後の金曜日足首のやついかがでしたでしょうかえー、っとしっかりね、あのー、ふくらはぎやりましたので結構あれふくらはぎとかかととってもポイントになりますので是非皆さん今日のみんなね、えー、っと足がすっきりしたよなんてコメントですねえー、っといろいろいただいてましてで首までスッキリしたよ。だっりね、気持ちも体もスッキリしました。いいですね。足が軽くなりました。首は変わらなかったけど、そうそう,そう、それ大事。手を下ろした時が一番つっ,っていたので、ね、違うのやってみます。いいですね。はい。ね、あのー、座るの、昨日の座るのをお尻意識して座ったら当たるところが違う。あ、昨日のやつですね。はい。首がスルスル回ります。立つと重心、まっすぐ。ね、目標は体育座りでかかとが地面につくことみゆきさんあの、コメント見逃してました
1: 。いいですね
0: 。そういう目標があるといいです。動きが良くなってます。足の痛みが消えてます。嬉しい。というような嬉しいコメントをたくさんいただきましてありがとうございます。ね、そんな感じで即効性もあるし体も楽になりやすい教えるストレッチ、ね。今日足の裏やりました。ねえー、とこういう足の裏。を鍛えれば死ぬまで歩けるこういう本だったり足指力、ね、これも出てなないのか,ななんか足指を曲げるだけで腰痛が治るなんて言って実は見逃してるそうそう昨日来た方のお話今日あのストレッチ中にしたんですけれども足首右の足首をしただけで実は骨盤が整って頭のずれ後頭骨の頭蓋骨のずれまで取れちゃってましたどういうことね、あのなんかえっと治療で来てやるとあのなんか一発で治して頭まで治したからうわーすごいですみたいに言われちゃうんですけれども結局どういうこと全体の歪みがどこから来てるかなってことなんです頭のずれすごいずれパソコンやってる方だったのであ頭ずれるよねとかね。来てるよねでもねパソコンからかなとか歪みとかあったりとかねってして、えー、とチェックしてたら実はあれ骨盤倒れるんだけどあれなんかすごい曲げるとおかしくないみたいな。でこれ実は足首からじゃないって言ってわかると足首だけやったら骨盤パタパタが倒しやすくなって頭のズレまで取れちゃった。なんんてことがあるんですだからちょ、あのー、ストレッチ中だとそこまで細かいチェックはできなくてもつまり例えば座って首が楽なパターンとか今日のだったら足首下半身しかしてないのに首が楽になったよってことはその路線的に全部またいで足から頭から足まで。ねあのー、その路線をまたいで全部、あのー、引っ張りっこしてるとかどっか硬さ、ねあのー、があるよっていうことが、ね、頭痛が取れたって、ね、みこさんありがとうございますそういうこともありますので、えー、と足から攻めるって超大事で結局はあのー、船の上氷の上立ってたら上ぐらつくよねと。それと一緒でなんか上の問題それで自律神経がなかなか治らなくてとかあの結構ウォーキングして食事も気をつけてねな,んかなるべく普段ストレスをためないようにしてますでもなんかねとかヨガやってるのにうまくできなくてって方は結構足の裏ポイント多いですでさらにそれがえと年齢とともにね健康面で不安のない状態で長生きするためのポイントが足で歩く能力どういういことつまり歩くスピードが遅くなる歩く能力と認知症の危険度が相関関係あるよっていうことが、えー、と東京都健康長寿医療センター研究所の研究によると歩幅が狭い人はそうでない人よりも認知機能が低下する危険性が 2.8 倍。やばいっていことですね。だから、歩く、ただ、ただ歩いてちゃだめですからね、みんななんかどう歩いてるとか何意識してますかってちょっと意地悪で聞くと、え、別に、あれ、なんか歩くのに、歩きゃいいんじゃないのみたいな、え、1万歩目指せばいいんじゃないのみたいな、違いますと。うちで治療を来たりとか教えるストレッチ、結果が出てる方は、かえって元気になると、これ、逆もそうです。元気になると、歩幅が伸びるから同じ時間歩いたら、えー、と万歩減るんですいや最近万歩計が減っちゃってどうしたんですかねって言ったら歩幅伸びてんじゃんみたいな同じぐるって回ってきたらすごい時間が早く来てまたもうちょっと歩いてきましたみたいないいんじゃんみたいな普通そこ無理に歩かなくてもいいけどみたいなそういうようなことってあるんです。だからなんかなんとなく1万歩歩こう1時間歩かなきゃっていうことをだけで知識でなんとなく,よく考えもしないでただ歩いてたらこういうことを見過ごしちゃうんですむしろ短くなったことを喜んだりいい状態体が変わってるのになんかまだ足りないんじゃないか1万歩行ってないみたいな変な欲っていうか満たされなさでもっとしなきゃもっとしなきゃねでいずれ結局8090までその距離歩けるのって意地悪で聞くとねすみません意地悪でよく聞いちゃうんですけど「いやちょっと8090まではね」って言うんですねじゃあ9080歳になって歩けなくなりましたもう健康が保てないのみたいな感じになっちゃうんですねだからこそこの足こう言ってねこんわざわざラジオに録音して結構前からね説明を丁寧に入れてますけど、理解納得することで運動同じ運動をしている良さが変わります。今日だったらこれ歩いてる方とか足の裏ねえっとちょっとこちらねラジオで聞いてる方だと分かりづらいんですけど、あなたの足ぐらぐらしてませんかっていうチェック1つ目、片足立ちしてみましょう。片足立ちで、はい、いきなりやってみましょうね。その場で右足ね上げて。片足立ちのバランスをとる練習何あの支えがあるところでいいですけど30秒やってみましょうかいきなりですね、この片足立ちの練習やってみましょういきますよーい片足立ちやりましょうスタートはいどうぞラジオで聞いてる方も今俺もやってます6あのライブ配信中の方もぜひやってみてください。30秒しっかり重心で、なんかこう、あーじゃなくて、しっかり安定してグッてお腹に力も入れられるかっていうのもポイントで、ちゃんと足の裏、安定してね、足を上げて30秒できるか、ね、なんか、余裕がない、しんどいです、この30秒間がこうなっちゃいます、だとダメ。しっかり安定して30秒。はい、OK です。どうでしたでしょうか俺結構できた。ね、はいこれ30秒間片足立ちがチェックがこれできなかった方ねもう、あのー、こちら歩行に問題が生じる可能性が高いと、ね、で、えー、としっかり足裏が鍛えられることによって、えー、とやっぱり「あできた美恵子さんすごい、ね」こういうチェックって意外とできませんし足裏がしっかり歩けるってことは足腰丈夫でこれ寝たきりとかしっかり年齢とともにの問題。寝たきり危険度チェック。ね。えっと、これだけ紹介しましょう。つま先をまっすぐ平行に揃えて立つと内股になってるような感じがする。しゃがむのが苦手。つま先立ちで静止できない。立ったまま靴下を履くことができない。うちのおばあちゃん90過ぎまでしてましたね。つまずくことが多い。ね。出てきました。歩くスピードが以前より遅くなった。階段を速いペースで降りることができないそうあ、あ、ミッチーさん、やってみんなと。いきなりやってね、あんまり用意されると頑張っちゃうね。柔らかい地面や凸凹がある地面を歩くのが苦手。足の指先に力が入っていることが多い。捻挫しやすい。立ってる時に体重が足裏の一部分に乗ってる感覚がある。15分以上歩くとふくらはぎの張りを感じる。足の一部にタコや豆ができやすい外反母趾内反小趾逆なんですよね測定筋膜炎の足の問題がすでにあるという方こういう方は、えー、と転倒しやすい歩行に困難を抱える人の傾向らしいですで、普段の暮らしとかいつまでも元気にねあの寝たきりこれい1個ぐらいだったら予防しましょう2個から6個あった方は早めの対策7個以上は要注意っていうことでいつまでも元気に、ね、いるっていうことで足の裏片足立ちとか指先ねなんとなく今日のストレッチ気持ちよかったわ足楽になったからよかったねじゃなくてそれがこれからもずっと元気でいるためだったり膝、足裏膝、骨盤ねよく骨盤矯正とかね女性ホルモンでってやってる方結構腎臓系から足がうまくくいいいってない方とにかく多い女性の問題でねなのでこういう攻め方をぜひ理解納得して今日のストレッチをまた振り返ってやり直してもいいし足裏だけとかふくらはぎだけをお昼夕方やってもいいですので、ね、ぜひね上手にちりばめてやってみましょうということでそんな教えるストレッチの解説今日はこちらの以上になりまして。土日はストレッチお休みになりますので月曜日朝9時よりまたね月から金曜日じゃあ梅雨対策のことをちょっとね用意したいと思いますひまわりさんのねご要望通りですのでまた来週ね一緒にストレッチ体を元気にする時間一緒に確保してこんなコロナの時だったりまたあの身近な方とかね、大変な方まだいっぱいいますので、ぜひぜひね、あのー、こちらストレッチ一緒にやるようにシェアとかしてもらえたらと思います。ということで、土日ゆっくり休んで、月曜日からまたしっかりやっていきたいと思います。ということで、本日のライブストレッチ配信、ありがとうございました。それではですね今週も体脂肪のお話の続きこちらラジオより解説していきたいと思います図解眠れなくなるほど面白い体脂肪の話土田隆先生ですねえっ、ー、とちょっと最近ね続いておりましたちょっと重い病気体脂肪との関係こちらねなんか目をつぶって耳を塞ぎたくなる事実紹介してきました体脂肪が多いと簡単にまとめると血圧糖尿病脂質異常症コレステロールとかですね動脈硬化そして癌とかになる原因になっちゃうよってのが分かってるね何度もお話してます車を乗るのが危ないのではなく車が事故が起きやすいところね飛び出さないね交差点に注意するスピードを出さない車間を空けると、ねあのー、車ってとっても危険な乗り物ですけれども安全運転ができるよっていうルールを守るための今この体脂肪を、ねあのー、ちょっとお肉が出ちゃ、ね、ぽっちゃりしちゃって夏で薄着になって気になるわーっていう問題じゃないっていうことをぜひ理解しておくとちゃんと対処目をつぶらない耳を塞がないねあのなんかそういうことあっても嫌だけど私はルールを無視しますという方だったらそれは事故るよねみたいな逆走しちゃってとかねあのおかしな運転したら、ね、変な駐車してとかだったら良くないよねっていうことが体で起きたら取り返しがつきませんもちろん事故も取り返しつかないんですけどもね大変なことです。そこで体のことも体脂肪をぜひ知っておきましょうということで今回肥満の悪影響ということで生理不順不順妊女性に関わることです高濃度インスリンから排卵障害に肥満が実は女性の生理不順や不妊にも影響していることはご存知でしたか一見関係なさそうな感じですけども内臓脂肪が増えてインスリンが過剰になると生殖機能に影響を与え生理不順や不妊を引き起こすことなるほどちょっと聞き捨てならないですね具体的にはまず排卵障害が起こります排卵自体がしにくくなりその結果月経の期間が長くなったり無月経になったりしますいわゆる生理不順の状態また多多性卵卵巣巣症症候候群群との関係も指摘されています難しいですね卵胞がなかなか育たず排卵がうまく行われない疾患で卵胞が卵巣にたくさんたまり続けることからそう呼ばれるとインスリンが高濃度になると男性ホルモンが増加しこの男性ホルモンが卵胞の発育を抑制して排卵を妨げるということなんですニキビや多毛といった現象を伴うこともありますということなんですねもう一つ卵子の質の低下もあると卵子の質が低いと受精しても肺つまり発生したばかりの生命がなかなか育たずうまく着床しないことが多くなりますこうして妊娠が成功しにくくなり不妊になるよと生理不純や不妊で悩んでいる女性はもし肥満なのであれば肥満を解消することこれねマストになるってことですこれがそういうことですよねそんなにもちろん良くはないって思ってるんですよ皆さん当然ですよねだけどなかなかそこからが行動できなかったりやっても続かないっていうのは多分ちゃんとこのつながってる危険ねあのこうね、もちろん高齢者であのハンドルブレーキを間違えたら人も殺しちゃうかもしれない物も壊しちゃうかもしれないそういう危険がある乗り物を乗ってるんだっていう自覚を持ってたら私はいつまでも大丈夫なんだっていうのはないはずなんですよねだけどやっぱり先の危険を見据えてないとこんなんで大丈夫だみたいなコロナもそうですよね先の危険を見据えずに動いてるとこういうことになっちゃうよねっていうねこととをちゃんと分かってて行動できていたら、ね、だってもう大体分かってるわけですから、ねあのー、この体脂肪ぽっちゃりしちゃってお肉がじゃなくてあその先、ね、内臓脂肪まで気をつけなきゃなんだなって言ったらしっかり腹位を計測する BMI をチェックする私の今体脂肪率をチェックするあの、ね、意外とね気にしあのこういう言い方あれですけどぽっちゃりししててる方ほどチェックしてません間違いないです。ですね。だから、緒です調子悪くてなんとかしたいって言ってるほど、今どういう状態ですかって言うと、分からないとなるんですね。だからやっぱりこういうことも、自分の今の状態を見まず気づくこと、これからでも遅かりません。今の状態をチェックしてから先を見据えて行動。ってことで、今日ぜひ、ストレッチ。一緒にやってやった分だけまたね体脂肪を巡りが良くなったらこういうリスクが回避できるっていうことをちゃんと頭に理解してやるとこのストレッチの効果が上がってきますので是非この体脂肪のお話耳が痛いですけど是非聞いておきましょう。はい、それではですね、毎日やっております体脂肪のお話、ちょっとね、聞きたくないようなことまで、<笑>病気の話、ドキッとなりますけれども、敵を知る体脂肪ね、ただぽっちゃりお肉がついたからね、薄着になってきて、ちょっとまずいかなっていうレベルじゃなくて、病気との関わり方ね、ねいつもお話ししております。車のね、に例えてるんですけれども、交差点。事故率多いよねとかスピードを出さないように車間開けようねっていう気をつけなきゃいけないことを理解すれば事故って減らせます体脂肪もこれだけ病気に関わるっていうことを知らないと絶対損する、ね、しちゃんとああ少し体を動かさなきゃいけないっていうことの動機づけ理由にちゃんとなりますこれも知っててやらないかねちょっと思い越し上げて頑張ろうかなっていうのは自分で選びましょう。はい、続いてえっ、ー、と今日はですね、胃腸の不調、生理不順ってやって次認知症ね、ドキ。認知症も肥満の影響が関係ある。びっくり。認知症というと高齢になれば誰でも発症リスクのある仕方のないものと思っていませんか？実は認知症は肥満の人ほど発症しやすいことが明らかになってきますね。今日の解説本もえっと参考本図解眠れなくなるほど面白い体脂肪の話土田孝先生の日本文芸者よりお伝えします認知症は肥満の人ほど発症しやすいことが明らかになっているってことなんですね米国とスウェーデンの研究によれば肥満高血圧高血糖脂質異常症に該当する人はそうでない人と比べて認知症のリスクが上がるそうです特にこれらの全てを満たすメタボリックシンドロームの人は一つも該当しない人に比べて認知症のリスクはなんと約6倍やばいですね認知症でも最も多いアルツハイマー型認知症においては該当する人のうち 60% が内臓脂肪が多かったってことなんですさらにメタボリックシンドロームの人は認知症を発症すると認知機能の低下が早く進むこれはまずい、ね、まさに踏んだり蹴ったりの状態やばいですねなぜ肥満が認知症を招くかについてはここでもやはりインスリンインスリン重要なんですねアルツハイマー型認知症はアミロイド β というタンパク質が脳の神経細胞に蓄積することで発症すると考えられていますが内臓脂肪が増えてインスリンの効き目が悪くなるとこの蓄積が早まるってことなんですね、えー、また脂肪細胞から分泌された悪玉物質がアミロイド β の蓄積を促進するものと原因と考えられているとまあ、どっちにしろね、ちょっと認知症とメタボも、要は肥満、体脂肪の関係は間違いなさそう。っていうと、今、内臓脂肪が多いかどうか。っていうことで、若い方も、もう40過ぎたら認知症対策ってね、結構大事だと思います。特別なことしなくていいと思うんです。軽適度な運動、ね。体を軽く動かすも大事ですけど、ここ。で、ここで体脂肪と認知症の関係やっぱり体脂肪だめですねやっぱりこのいう意味で「福井」「お腹の周りを測る」ね「えっと、体脂肪率をチェックする」ですね「BMI をチェックする」「やってますでしょうか?」「なかなか普段ねやってないんです」BMI ね「BMI」「測ってますでしょうか?腹「福井」「この大きさっていうのをしっかりチェックして BMI は標,えー、と標準だと 18.5 から25体重割る身長の2乗、ね、身長×身長したのを体重で割るということ体脂肪は男性は15から 19% パー女性の方がちょっと多くて23から 29% 福井は男性が8 5ンチ以上女性は9 0ンチ以上しっかりお腹か回りねいやあのー、やばい人ほど測ってませんだから一つ、まず測ってチェックしての習慣をつけましょう。いきなりみんなあれなんですよ、運動の習慣をつけようと思うから続かないんです。今日お腹測ったりウエスト、この服だとお腹きついなとかを日々習慣にしてみましょう。こっちなら今日から梅雨の時だろうが雨だろうが今日できます。やってみてください。そこが変われるスタートになります。ね。ということで、今日も体脂肪の話、以上になります。ありがとうございました。はいということで今日も、えっと、こちら参考本「図解眠れなくなるほど面白い体脂肪の話」土田隆先生よりこちら日本文芸社の本紹介させていただいて体脂肪のことを勉強しましょう。ねちょっとずっと病気の話が続いててもうちょっと頑張るとね対処法出てきますけれどもやっぱりこういうことをね知識として知っといて対処するってとっても大事になってきますしななかなかね普段こういうね続けてじゃあたまたま聞いてみようとかじゃないとわざわざ体脂肪のことななんてねね調べないですよね実際はね確信めいたことって避けたいですけどぜひねこのラジオ聞いてる方その確信をねちょっとでも頑張ってね触れるとこの先体の体調のねあのケアの仕方に影響ありますのでねぜひやっていきましょう。今日は肥満と睡眠時無呼吸症候群の話肥満は呼吸に支障をきたすってことなんですね、えっと、肥満は酸欠を起こし呼吸に支障をきたすのですやばい内臓脂肪でも皮下脂肪でも増えすぎるとそれが体を締め付け呼吸の動作を圧迫しますこれにより呼吸の能力が下がったり肺活量が低下したりするのは肥満の人によくあることです特に首周りについた体脂肪は気道を圧迫し肺に出入りする空気を制限してしまいますその結果として起こるのが睡眠時無呼吸症候群です睡眠時無呼吸症候群とは昔ちょっと一っと流行りっていうかね注目を浴びましたねその名前の通り睡眠中に呼吸が止まってしまう症状のこといびきをかかくくののがが一つの前兆ですがひどくなると頻繁にしかもも秒以上も呼吸が止まったりしまます呼吸が止まるということはそれだけ脳や心臓血管に負担がかかるわけで狭心症や心筋梗塞などにつながる場合も珍しくありませんドキ睡眠時無呼吸症候群は単に呼吸が止まるだけではなく危険な状態症状ってことを知っておきましょうなお睡眠時無呼吸症候群っていうのは肥満だけが発症の原因ではないよとなんですけどやっぱりね肥満の方の状態はこれをね睡眠時無呼吸症候群該当するっていうのは比較的多いのは間違いないとね体脂肪が増えるとそれだけ酸素が必要になり呼吸に負担がかかる点も見逃せないので例えば今日の教えるストレッチ大隔膜からやって呼吸を楽にしてあ体脂肪を減らすことにしようでつながるとどうでしょうただ太ってお肉気になるいきなりウォーキングだ食べるの我慢ん続かないじゃなくてあなるほどじゃあちょっと呼吸がしづらいんだったら呼吸をしやすい体を今日作ってみて明日にしてみてだったら体が楽だから続くんです。急に走ろう、う、う運動ししよよウォーキングしようは体が辛いいかから続かないんですだからまず体を変えるためのポイントで体が喜ぶことからその先に体脂肪につながって代謝が良くなって元気になることをスタートにするもしくは続けている方もそれをプラスアルファすることでより長く継続できるっていう見方是非そのためのこの知識ならいいでしょうあなんかそれならできそうかもって思ってもらったら今日ストレッチやってみてみくださいもう今日それで頭に入れて理解納得したらすぐ始められますので一緒に快適生活作っていきましょう。ははいそれでは今日もですね、図解、眠れなくなるほど面白い体脂肪の話土田孝先生のこちら、日本文芸社より出てるね、このシリーズのやつようやくです、皆さん肥満の影響、体脂肪が多いことによっての病気の影響、ちょっと聞くのがつらかった方もいると思うんですけど、でもね、大事なことなんです、目をつぶっちゃいけないんです、耳を塞いじゃいけないんです。ね、えっ、ー、とさまざまな病気を招くよただぽっちゃりなんかちょっとお肉がついちゃったなとかねあちょっとぐらいならいいんですよガリガリよりもちろんいいんですけどもえっ、ー、とやっぱり体脂ねえ腹いお腹周り BMI 体脂肪これをチェックしてもらってあんまりちょっと内臓脂肪が多い状態特にですね状態があるとやっぱりこういう病気ね、高血圧糖尿病脂質異常症コレステロールですね動脈硬化癌ねこういう病気から胃腸の調子生理不順不妊認知症までっていうのをね影響があるってことがね知っとくとね気をつけなきゃって思います大体だ,だっていやよくないって分かっててもズルズルねああ運動しなきゃと思ってねさあやっと少し動いて慣れてきたなと思ったら「梅雨で雨で歩けない」「ああちょっとたまに歩いたけど灼熱の夏で歩けない」みたいなねそういうなかなか外で歩くってとっても難しいのでぜひぜひねこちらね、あのー、気持ちも入れ替えるためにちょっとはやらなきゃとかねぜひそれで教えるストレッチ普段やることで。歪みを整えて日常を一日の生活がいい状態に持っていけると体脂肪代謝が上がって減りやすくなりますそのためのね情報として今日最後になりますのでね我慢して我慢してっていうかね聞けばこの先違う、ね、対処方法だったり、ね、見えてきますので減らすルール体脂肪を減らすルールとかのお話食事のお話になってきますやった最後骨や関節の異常に肥満で体重が増えるることによるリスクも忘れてはいけません体重が重くなればそれだけ骨や関節に負担がかかり腰や膝などを痛めやすくなります体脂肪が増えても骨は大きくなるわけではなく支える筋肉もなければ骨への負荷が増えるばかり特に女性は男性と比べて筋肉が弱く骨密度も下がりやすいため大きなリスクとなります骨や関節を痛める症状としては変形性関節症が挙げられます骨と骨をつなぐ関節には間にクッションとなる軟骨がありますが慢性的に負荷がかかり続けるとこの軟骨がすり減っていきますこれにより関節に炎症が起こりやがて関節が変形してしまうのが変形性関節症ですひどくなると痛みや可動域の低下といった症状を伴い生活にさまざまな支障をきたします変形性関節症は加齢とともに増えていく症状ですが肥満も大きな原因であることを覚えておきたいところです同様に背骨を痛めると変形性脊椎症や椎間板ヘルニアを起こします背骨が変形して神経を圧迫するのが変形性脊椎症背骨の各骨の間にある椎間板が変形して神経を圧迫するのが椎間板ヘルニアですこれによっても腰痛などの症状が現れるわけですが元元はといえば肥満が大きな原因になってるんじゃないのっていうことねあの痩せなきゃダメなんですねここまで来ちゃってると。でえー、と他の病気もねの兼ね合いもしましたけどちょっと太ってるから全ては駄目なんじゃないんですけど今痛くなくてもいずれ痛くなってきたらもう結構やばいし結構ねあの体重とかあっても膝が痛くってねで痩せなきゃなんだよねって言っててもなかなかになりますので是非その BMI ねあのそういう方ほどね意外とチェックしてません。間違いない。と B.M.I. っていうね基準は体重割る身長かける身長。先に身長かける身長しといて、えっ、ー、と150センチだったら150かける150しといて、体重からその数字を割りましょう。ね、えっ、ー、と身長の2メートルなんで身長170センチ、体重60キロの場合は60割るで先にこれしときましょう 1.7×1.7170 じゃないですね身長ねメートル表記なので 1.71.7150cm の身長の方は 1.51.5 1.5 を先にかけてから体重ね 60kg だったらそれから割りましょうえっと2 18.5 から25未満が標準です、ね、なりますので気をつけましょうということでこちらね BMI と福井ね男性は8 5ンチ以上女性は9 0ンチ以上、ね、こちら気をつけて体脂肪だと男性20から24女性30から34ぜひこの体脂肪気をつけて、ね、あのやっていきましょうということで「病気シリーズ」辛かった方なんか聞くと心が痛かった方すいませんでしたでも知っとくと大事交通事故で起きないためには交差点、ね、危ないよスピード出すと危ないよねぜひそれを知っておくと事故が減ららせます。こちら体脂肪の、ね、怖さその先にあることが分かれば今日から行動できますので是非ストレッチやったり呼吸を合わせたり、ね、やれること階段症候、ね、やれることをやってみましょう以上になりますはい、それではですね今日も体脂肪のお話えっ、ー、とですねこちら参考本使い眠れなくなるほど面白い体脂肪の話土田隆先生の日本文芸社より出てる本を、えー、とこちらから紹介したいと思いますようやくですねお待たせしましたガンだの糖尿病だのコレステロールだのね認知症になるとか病気のことね避けて通れないんですねちょっとただちょっとね聞くとちょっときつかったりねなんかギクってなったりするのねちょっとね嫌だったりね不快だったりすいませんでしたけれどもねやっぱりちょっとね夏になったからお肌が出るからちょっとお肉が気になるわーじゃなくて今ある先に病気っていうものがもしあったとしたら、ね、今のうちから目をつむってことすれば自分のため家族のために病気に予防できるっていうんだったらもう今から今日からやるべきっていうことを知るためにはちょっと嫌なこともね知らないとですしねもう大丈夫です今日から実践品になってきますご安心くださいもう追い詰めませんので追い詰めてるわけじゃないんですけれどもねえっ、ー、と今回から体脂肪を減らす4つのルール太らない最強の食べ方食欲をコントロールしようということで体重を気にせず美味しいものを好きなだけ食べれたらこれに勝る幸せはないですよねしかし現実はそう甘くはありませんたとえ日常的に運動習慣のある人でも何の制限もない自由奔放な食生活を送っていたらメタボ体系へまっしぐら食事は日々の生活のエネルギー源であり自分の体を作るものですから栄養のバランスを考え体にいいものを食べることが大切特に体重や体脂肪が気になる方はその食べ方にも工夫が必要例えば1日3食を規則正しく食べること毎日決まった時間に食事をとる習慣をつけることでちょっとお腹が空いた時でも何時になれば食事だからと次の食事までの時間がわかるので余計な間食を抑えることができますまた食事中はよく噛んでよく食べることを意識するとよく噛むことね実際に食べた量以上に満腹感が得られます逆に書き込むように急いで食べると時脳が満腹と感じる前に必要以上の量を食べてしまうため必然的に太りやすくなるのです日頃から食べ過ぎが気になっている方は主食や主菜を少し減らし代わりにボリュームがあって食物繊維も豊富なサラダを多めにとりましょう食事にお腹が膨れてきたなと感じたらそこで箸を止める勇気も必要ですと勇気なかなかね出なかったりねもうでもねたいね癖になってることなので、えー、と意識に登らないことって意識しないと帰れませんだから本当にねこういう当たり前のことを意識してできるかはとってもポイントになりますのでちょっとこういう基本的なことを、えっと、これからも紹介して実践編として日々、ね、ぜひ気をつけていきましょうということで今回からね体脂肪撃、ね、退実践編やっていきますので一緒にお勉強してね将来のために病気にならないために一緒に元気になるためお勉強していきましょう以上ですははいそれではですね今週より、えー、と自律神経に結局絡んでるお話の解説の中で「低気圧女子の処方箋天気が悪いと体も心も絶不調」ということでこちら小越久美さんというね、えー、とお天気アドバイ気象アドバイザーみたいなねやってらっしゃる方でねあの結構気圧天気が悪くての調子悪いっていうのはなかなかね、あのー、最近認知されてきましたけど知らないいって方結構多いんですよねでこちらね結構前から紹介してる本ですので結構ねあのネットで上げてたらこの著者ご本人からいいねいただいたりとかねあの連絡くださったりとかして、ね、びっくりしてるんですけれどもねぜひこれをね久々に紹介して、あのー、理解ねこの天気が特に今なんでしょうね乾燥からジメジメ夏日と鈴なんか今日何で寝たらいいんだろうみたいなうんもうしまえないみたいなね天気があると思う今のこと、ね、あの天気との影響を知っておきましょうこちらですね、えー、とこちらの本より紹介させていただきますまず「気低気圧女子」の今日ねチェックリストあのー、こちらチェックしてまず私そういう影響あるのかなっていうとチェックしてみましょう、ねあのー、こちら教えるストレッチ何でもまず自分のチェックをしてからそれによって対処する、ね、対処しないをしっかり決めると確実に進んでいけるよねっていうことで必ずチェック細かい内容はまたね、あのー、日々日々紹介していきますまず今日はチェック一つ目自分の体調の変化で天気を読むことができるもうなんかベテランみたいな感じなんだまね<笑>はい自分の体調の変化で天気を読むことができる2つ目雨が降る前もしくは降ってる最中に頭が痛くなることがある結構多いですねこれね天気によって憂鬱になったりイライラすることがある4つ目天気が悪いと体がむくむ気がするうんうん5つ目体調を崩しやすいもしくは気分が憂鬱になりやすい時期がある6個目新幹線や飛行機などにの乗り物に乗る時具合が悪くなる時あるありますねこれね降りたらダメですそれ飛行,飛行機を次ストレスを感じやすい季節の変わり目は風邪をひきやすい高山病になったことがあるあの高いところ行って具合悪くなっちゃうんですねなかなか頻度が少ないかもしれないですね日常生活が不規則な方だ時間とかです、ね、はいそういうことで、えっと、起きる症状として低気圧女子集中力が低下したり古傷が傷んだり眠くなる症状だけじゃなくて頭痛めまい耳鳴りなんかのだったりアレルギー症状鼻炎とか花粉症、ね、アトピーですね首こり肩こり腰痛ですねでむくみ関節痛便秘なんかだったり心の状態憂鬱だるいイライラなんていうのもこの天気が影響して、えっと、また細かくは言うんですけど天気は絶対にに全員に影響が受けてますだけど症状となるっていうことこここれはここまで書いいてないかなか症状にまでなる人がやっぱり問題、ね、ありますので例えばポテトチップスが膨らむよっていうのを山に行ったらなりますよね高い山にポテトチップスが膨らみますああいうことが低気圧って時に空気が要はざっくり言うと膨らむよみたいなポテトチップスパンパンみたいな感じにもしそれが体の中で起きたら古傷が痛むね要はみんな動いててみんな膨らんでるんだけど古傷って癒着して傷口残ってて要は伸び縮みしないね今時のあのサロンシップじゃなくて昔みたいに伸縮性がないみたいなねああいうような状態のところがつられ,つれて痛みに感じるだけでみんな全身子供も大人もポテトチップスが膨らんだみたいな影響を天気のたびに日ごと時間ごとに影響は受けてます絶対なんですよね、まあ、でもそれを感じないである程度症状に出ないで上手に調節してくれてるんですよ体が素晴らしいんですこれが狂った状態ってのが低気圧女子っていう状態自律神経の乱れにつながるっていうことでとってもこれね生活して影響が出る人ほど知っとかなきゃいけませんしもっとね健康なんとか良くならないかな、ね、肩こりとか腰痛とかもそうですしもうちょっと症状とか元気に一日過ごしとい,いかなっていうのはこれと合わせて女性だったらあの生理前とか。生理中のケアを気をつけるとかするとどんどんまたねプラスアルファで元気になるヒントがいっぱい隠れてますのでちょっと新しいシリーズということでこちらちょうど季節の変わり目でねこの梅雨時期気をつけなきゃですこのあと1か,なんか1ヶ月ぐらいねですのでちょっとこの辺お勉強して日々のケア役立ててくださいさ,さらにこれね合わせてストレッチも効果があるよっていうのはこの後ね、だんだんだんだん解明して説明していきますのでぜひお楽しみに。ということで新シリーズ「低気圧女子の処方箋、一緒にお勉強していきましょうはいそれではですね今週より低気圧女子の処方箋、こちら気象予報士健康気象アドバイザーのお越し。先生の本ですす。ね。セブンアイ出出版よりりておりますこれ結構ね前なんですよね出たの2017年4年前になるんですけれどもこれねバイブルとしてね是非一家に一冊とってもいいですので、えー、と結構天気の季節の変わり目に調子が悪いよなんか急に寒くなって風が吹いて台風が低気圧が近づいて調子悪いだけど原因がよくわからないからなんか薬飲むか病院行っても原因が分からずに結果どうしてんのなんか気合で過ごすとかなんかもう寝ちゃうとか、うん、治んないよねと原因と可能性が分かってくると対処が見えてきますそしてその対処の一つにストレッチねこれが低気圧女子を改善する一つの大きなポイントになりますのでこの分析きやってみましょうか、えー、と昨日ホルモンバランスのチェックじゃないあの低気圧女子のチェックリスト昨日前回の方でやりましたどれぐらいだったでしょうか一つでも後はまったら低気圧女子だそうです時ぜひねやってみてくださいこちら、えー、と初めにより突然の大雨が降るときはその直前にズキンと頭が痛くなる空がどんより曇ってる日は耳がボワーンとして会話もままならない毎年梅雨時は体調が最悪天気に振り,パ振り回されっぱなしですねこういう状態チェックしてみるとゲリラ豪雨とか頭痛とかね今ツイッターでねすごい頭痛いとかあるんですけどこれね気象病って呼ぶんですね気象病の主な症状は頭痛肩こり首こり関節痛古傷の痛み気分の落ち込みなどがあるよ花粉症やインフルエンザなど季節によって発症するものを季節病と呼んでいます気象病と季節病ちょっと違いますよね気象病や季節病に学ぶ学問を性気象、性化学、性気象学っていうのかなすいませんその先進国であるドイツなんですねウェブサイトで今日の天気によって発症しやすい気象病をお知らせする気象病予報なんてのもあるんだそうです、うんここ最近だとでも天気によって気象病でっていう話だいぶ出てきましたので前の方がなんか脳梗塞とかでしたっけ脳心疾患とかは季節ももともと季節との相関関係あると言われてるんですけどこういう女性に多い不定収縮って昔からじゃなかった気がするんですねあ書いてありましたすいませんえっ、ー、と気象病は女性にとって身近なんですけど、えー、と研究会へ行くと研究者の多くが男性であることも関係しているのか発表の内容が熱中症や心筋梗塞脳梗塞など高齢者を中心とした症状を扱うものがほとんどだけど気象病で悩んでるのは20代から40代女性が多いよねっていうことなんですねなのでこのでこ天気によって関わる特にこれ自律神経との関わりでまたこれ関わってくるのがこちら監修してるのが小林博之先生あちこち出てますねえっと「眠れなくなるほど」シリーズ、ね、の、えっと、自律神経でも、えっと、特集してお、ね、本出しております小林博之先生もこちら解説しておりまして体温や体に関わる気圧の調節を一手に引き受けている自律神経と電気は切切っても切れない関係にあるよ、ねあのー、で特に女性は生理によるホルモンバランスが周期的に変わる,るため男性よりも自律神経が乱れやすく女性の方が気象病を発症しやすい特に女性は40代以降副交感神経の活性度が下がる405060と年齢を重ねるにつれ関節痛や古傷の痛みといった慢性痛を強く感じるようになるのは副交交神神経と交換神経ととののアンンバランスによるものだと考えられます自律神経は交感神経副交感神経がどちらも高いレベルでい働いているのが理想の状態ですが現代はこの自律神経の総合力が弱い人がほとんどのため低気圧女子になる人が増えているそうです。ということなんですね。これも、ね、結構、ね、知らないなななんんとなく分かってても、ね、ダメなんですみんなね運動不足って分かってるんですよ。ねあの天気によって調子悪いよね。なんとなくは分かるけどどう関わるのどこまで関わるのの輪郭をはっきりさせてなるほどっていうふうに理解納得できると変われるきっかけになりますので。ぜぜひぜひこの一緒にねちょっとずつこんな感じでね5分ちょっとですけれども低気圧女子のことを確認してこの梅雨時期ねまた急に暑くなってじとじとしてじめじめして雨降ってゲリラ豪雨爆弾低気圧だのね今ねもの昔になあのトトロみたいなねああいうダラダラなんかまた雨降っててさーって降ってて一日中降ってて。まだ何日も降ってて布団乾かないじゃんっていう梅雨が来てませんのでねぜひぜひこんな感じでこの梅雨時期この1か月ほどですね来月6月いっぱい7月まで乗り切る体ぜひ一緒にお勉強しましょう。はい、それではですね、低気圧女子の処方箋ということで、今日もこちらですね、お越し久美先生のですね、こちらえっ、ー、と低気圧女子の本からえっ、ー、とですね、紹介していきたいと思います。低気圧女子を憂鬱にさせる原因は気圧と気温の急激な変化です。こんな感じでちょっとね、理科の話が急に出てきちゃいます。だだけどご安心くださいあのこのね低気圧天気によって調子悪くなるってことのヒントが出ると皆さんが多分薬な,なんか痛み止め取れないよねとか病院行くまでの症状じゃないとかなんか病院行っても原因がない、わからないよねとか病気じゃないところと不調のこの間のところを狙うためにこういう知識あると対処できます。なのでちょっとお読ください低気圧女子を憂鬱にさせる原因は気温と気圧の急激な変化ですなぜなら私たちの体にはお天気に関係なく体内の環境を一定に保とうとする力が備わっているからホメオスタシスなんて言いますね横文字だから分かりづらい、ね、このホメオスタ,スタシスの管理人が自律神経ですあ面白い言い方ですね夏でも冬でも外の気温に関係なく体温は36度前後ですそれは自律神経の働きによって暑い夏は汗をいっぱいかいて体から熱を逃がすことで体温を一手に保ち寒い冬は鳥肌を立てたり血管をギュッと収縮させて体から熱を逃がさないようにして平熱を保っているからです同様にに気圧の変化にも体は無意識で対応しています。気圧とは空気のの重ささによって押される力、圧力圧ことです。私たちの体は常に約15トンもの圧力を外側から受けていますこれに対抗しなければ体はぺしゃんこに潰れてしまうので外からかかってくる圧力と同じだけの力で体の内側から押し返していますここ大事超大事絶対これ本読んでる人さらりと最初だからさーっと飛ばしちゃうとこもう一度言いますねこ,ここだけにしよう今日それぐらい大事です気圧とは空気の重さによって押される力のことね押される力私たちの体は常に約15トンもの圧力を外側から受けてます感じませんよねこれに対抗しなければ体はぺしゃんこに潰れてしまうので外側からかかってる圧力と同じだけの力で内側から押し返すそれによってそから力が相殺されて普通ここですねもうちょっと読もうとしたんですけどここ,ここだけででいいですすれがかかると体の対象分かってきます低気圧の接近によって外側からかかる気圧が下がればそれに合わせて内側から押し返す力も変化します。こうして体が膨らんだりしぼんだりしないように無意識化で調節してるんです。これが、えっと、ライブ配信でもやりましたけど、えっと、傷口、古傷だとここが調節しづらくなるんです。で、例えばこれが生理中とか生理前と重なると変わっちゃうよねっていう小節が違うじゃん例えば子宮膨らみやすくなったりとか体ねホルモンバランスが変わるって何が変わるっていうとこの体の圧力とか外側からの力の対抗をするのが変に敏感になっちゃったりうまく押し返せなかったりそこの要はバランスがうまくいかないんじゃないっていうのがこれなんですだから教えるストレッチ。整体からここね歪みとか血流が悪い状態だとここうまくいかないよねだったりこ,こ,あのこれをねホメオスタシス常に同じようにコントロールしているのが自律神経とっても分かりやすい、ね、こちらの本を理解すると対処方法がストレッチすればいいとか体を温めるといいよねっていうのに聞きますので是非これ多分ね一番最初のに初めにのところ24ページのところで。第1章の最初のページの1ページ目2ページ目の見開き絶対みんな見逃してますので持ってる方もぜひ確認してみてくださいまたこういう本を例えば娘さんになんか体が心配だからだけどね早く寝なさいよとか気をつけなさいよ食べちゃんと食べてるみたいなねまあ親が言うとダメですから<笑>ねまたお嫁さんとのねにも余計言っちゃダメですからねなのでこういう本があって勉強になるよっていう本をプレゼントして健康をプレゼントするとまあ無理にね読みなさいっていうわけじゃないけどこの本にこういうあるらしいんだけどどうっていう会話のネタにすると共通のネタができますのでそうすると会話がうまくスムーズにいくと思います。ぜひご活用くださいはい、それでは今日も低気圧女子の処方箋ということで、ついついね、先日の暑く語ってしまいました、気圧の、もう今日も言っちゃいます、それぐらい大事、私たちの体は常に15トンもの圧力を外側から受けています。これに対抗しなければ体はぺしゃんこに潰れてしまうので外側からかかってくる圧力と同じだけの力で内側から押し返しています低気圧の接近によって外側からかかる気圧が下がればそれに合わせて内側から押し返す力も変化しますこうして体が膨らんだりしぼんだりしな,しないように無意識化で調整を行っているのですがお察しの通りこれもホメオスタシスの働きによる、要は自律神経が関わるよってことでこちら。紹介しておりますのが、低気圧女子の処方箋。ココシ、久美、先生著のセブンアンドアイ出版から出てる本から、今日も紹介します。この気圧の変化によって、えっ、ー、と、低気圧女子っていうのは。頭痛とか、めまい、耳鳴り、憂鬱、だるい、イライラ。気持ちの問題まで、アレルギー症状。腰痛、便秘、関節痛、むくみなんかも症状が出ちゃうよねっていうのをぜひ知っとくことであの体ケアの方法が一つ見えてきます。なのでこういうことちょっと情報を入れておくといいかもしれません気圧が緩やかに変化している間は自律神経も余裕を持って対応できますが、近年増えているゲリラ豪雨のように急に強い雨が降ったとき、気温と気圧は急激に変化します。これが要注意ってことなんですね。考えてみてください。なんか湿気もあれですよね。カラカラから急にジメジメ。なんか急に夏日の後なんか肌寒くて普通ならね。ゴールデンウィークで暖房をしまえるはずが、なんかしまえなかったですよね。なんかいつまでも夏がけにできないみたいなやっぱこういう時って季節の変わり目は自律神経に要注意それをね結構ね知らない方多いですねだから自分のの不調の原因がわかかららなないい治せいんですどうしてるのなんか適当に薬飲んで寝ますみたいなじゃあ時間かかるよねみたいななっちゃいますよくこういう情報をね上手に使いこなしましょうあまりに変化が急激だと自律神経の働きが追いつかず頭痛やだるさなどの不調が低気圧女子たちを悩ませることになるのですちなみに晴れの日は気圧が安定しているから笑顔で過ごせるということなんですねで、これと例えば女性だったら生理の前のイライラとが重なると調子悪くさらになるからえっ、ー、と実際にあの去年、あれ、一昨年になるんでしたっけ台風がすごいの2回来た時ありますね。その時でどうだったってちょうどその時きに治療できた方にお話ししたら、いや、今回のはそんなでもないんですけど、前回辛かったんですよね。なんで台風で違うんでしょうみたいなね。そういう方、あのー、それでも、えっと、だからそれが生理前とか重なってなかったっっあ前の方が生理前と重なってました、みたいな。でだったりそういう違いもありますし中にはもうね全速系だと沖縄ぐらいに台風が来てるともう調子悪い人いるし近づいてまさにすぐそこで風ビュービューでもうなんか,おか耳パクパクするよねってなってドーンって落ちる人もいるし台風一過でギューッとね弱くなってた低気圧がぐんと高気圧が張り出してきて。台風ピッカン晴れにないからなんか節々痛いみたいなねそういういろんなパターンがあるっていう自分のパターンを知ること調子悪くなるパターンを知ればもう調子悪くなるのが前もってわかることになるんですこの順番が大事みんなどうしても悪くなってひどくなって何とかしてくださいって言うんですけどそれは挽回するの大変だよねってなりますので悪くなる前に例えば、えー、と低気圧今「頭痛る」ツールってアプリも出てますのでね自分のあこれから気圧下がるって時にそあストレッチしっかりしとこうとかなかなか日頃できないゆっくりお風呂入ったり温めたりとかあー自分のちゃんとケアの時間を作ろう24時間365日ね健康なことなんてできっこないですけども。そういうい自分の悪くなる前そのタイミングに合わせた時だけちょっと頑張ろうってすると悪い日が減るんですみんななんかやたらいいのを作ろうって目線がいっちゃうんですけど悪い日を減らすぜひこの目線でやるためにこの低気圧女子一緒にお勉強してね元気な体作り一緒に作っていきましょう今日は以上になりますそれではこちら「低気圧女子の処方箋お大越久美先生のですねこちら「セブンアイドアイ出版」よりこちらね天気と気圧の関係をねちょっと今週から始めてますけれどもいかがでしょうね皆さんやっぱりちょっとなんか昨日ちょっとさ肌寒いぐらいになっときながらなんか土曜日31度みたいなねもうぐちゃぐちゃじゃんっていう時にこの変化が急激だと結局司令塔でいう自律神経このバランスが崩れる調節機能が狂っちゃうんですねだからエアコンで例えるとさ何もう暑くなったから冷房したいのにスイッチがあれ暖房入ってないみたいなもう感知がセンサーも狂ってなんか出てるのダメじゃんみたいなちぐはぐが起きちゃうんですねなのでこれ自律神経のことやっぱちょっと勉強して理解することで体のケアなんだかよくわからない不調をちょっと輪郭をわかるだけでも対処が見えてきます。今日自律神経のこと、ねえっと、変化が急激すぎると自律神経の働きが追いつかず頭痛やだるさの不調が低気圧助手を悩ませるこの自律神経この自律神経とは、自分の意志とは無関係に働いて体温調整、呼吸、血圧、血流、消化、排泄、免疫、代謝など、生命を維持するのに不可欠な機能をコントロールしています。自律神経には2種類あって、交感神経と副交感神経。もうこの辺のはね、軽くで、ふんって聞いてください。交感神経は、要はアクティブモード、活発、体を活動的に動かすよ。頑張るぞの神経。副交感神経は、リラックス。ふえー、休もうっていうモード。朝起きたら、交感神経を働かせて活動モードに入り、夜は副交感神経の働きで眠くなる。まあこんなざっくり OK。今いる場所の暑さや寒さ、目の前で起きている出来事に合わせて、交感神経と副交感神経が自動的に働き、体を緊張させたり、緩めたりしつつ、さまざまな機能を調節しています。ね。これ、もうこれだけですごい理解できませんかね。あのこれ言葉だけ見たら難しいんですよ自律神経とは自分の意思とは無関係に働いて体温調節呼吸ジューンっていうとちょっと難しいかもしんないんですけど結局自律神経が狂うってことは体温調整つまり体が冷えやすいとかあれそんなに熱くない周りは暑がってないのになんで私だけこんなに汗をかいてるのとか呼吸。なんかか息苦しいいとか呼吸が浅い変に緊張してなんか息が詰まるみたいなこととか血圧なんかドクドク脈が速くなるとか逆になんか力が入らないやる気が出ないんだよねみたいなとかなんか変に食べ過ぎちゃう食べたらもう垂れちゃってとか消化です。排泄便やおしっこ何回やたらおしっこ近くないとか。いや、ちょっと便秘と下痢でおかしくてお腹の調子がとか。免疫、風邪ひきやすくなって、なんかちょっと、なんか熱っぽいんだよね。こんなコロナの時になりたくないのに。とか。代謝。ね、なんかちょっと食べただけですぐ太っちゃうみたいなね。逆に変に汗かいちゃうとかね。こういう暑さ、寒さを調節できない。頑張りたい時に頑張れない。なんかね、本当に家でよく夜寝たくて休みたいし、もうバタン球横になってんのに寝れないとかっていう、この辺が狂うんだよって今話したことを、身近で起きてることにうまく置き換えられたら、あすっげえ急に身近になりません自律神経とは交感神経、アクティブモード、副交感神経はリラックス。ね、活動の代謝がうんぬんってなるとちょっと急に難しい学問上のような問題が今のね自分の意思とは無関係に働いているこういう整える調節してくれることをねうまくやってくれてるし狂うってことはこの辺がうまく調節できないよそして自分の意思ではコントロールが普通にしてたらできないってことが分かれば押し入れストレッチなんか毎回同じ首の歪みのチェックしてますね自分の意思じゃ分かんないけどえっ、ー、と首背中辛いんですっていう自覚してるとは違うところがおかしいのが分かったらそこを調節したらなんか体がすっきりしてよっていうことに繋がるんじゃない自律神経も整え整えられるんじゃないっっててことが分かってきますそのための学びですぼーっとしてたら何もよく分からずに頭痛とかめまい気圧の変化でだるいただ寝てるしかないじゃなくてやれること見えてきますこのストレッチとか体を動かす動かし方の工夫が見えてきますということでこんな感じで1ページにすごい凝縮してる内容をやっぱ久々に見るとね熱いですねねこれねたった1ページこれこの「低気圧女子の処方箋」の26ページをちょっと12345678911行読んだだけ深いですねっていうことに分かりますので是非こんなことも知っておいたり難しいこともうまーく理解しましょうそんな感じで今、ね、来週もやっていきたいと思います。以上ありがとうございました